0: tal? Querida audiencia, los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy, nuestro emprendedor invitado es un emprendedor por instinto, con gran experiencia en negocios en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Líder de opinión en mercados de inclusión financiera, con una gran visión para estructurar negocios y equipo de trabajo. Es titulado en leyes por la Universidad de Anáhuac y certificado de materia antilavado de dinero. Obtuvo y operó 13 licencias financieras en Estados Unidos con más de 18 destinos internacionales. Fundador de Mi Adelanto, una solución llave en mano al instante con alianza de emisor Mastercard y un par de bancos. Y lanza cacao una plataforma totalmente disruptiva para la emisión de procesamientos de pago a través de tarjetas de débito, crédito y prepago, obteniendo la licencia principal de Visa y Mastercard para emisión de tarjetas en México, entrando en la ley fintech ofreciendo fintech as a service, bajo un esquema de procesamiento de última generación, posicionándose como líder en el mercado. Él es el presidente y fundador de Cacao Baker, Gerardo Bonilla. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte tener aquí en Mueve y Emprende, Gerardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alba. Un saludo a todo tu auditorio. Y muchas gracias por invitarme.
0: Gerardo, para poder empezar nuestra, nuestra plática del día de hoy contigo, cuéntanos por dónde andas. Estás en la Ciudad de México. ¿Por dónde andas, Gerardo?
1: Estoy en la Ciudad de México. Estamos aquí desde hace aquí desde hace ya mucho tiempo, pero estamos aquí desde hace tres meses cerrados.
0: Sí, verdad, lo que nos ha, nos ha llevado a modificar esquemas esta, esta querida pandemia. Digo querida porque tiene muchas, muchas posibilidades buenas que sacar y precisamente es un tema que hoy en día estamos compartiendo con nuestros emprendedores y por eso el poder... Tener oportunidad de platicar contigo, Gerardo, para conocer tu trayectoria y para que nos puedas compartir tu experiencia como emprendedor. Quisiera empezar que nos contaras, Gerardo, qué estudios, eh, cuál ha sido tu historia, cuál ha sido tu formación académica para que tú puedas ser hoy en día emprendedor y si esto ha sido un determinante para que tú hagas lo que hoy estás haciendo a través de tu emprendimiento gerardo cuéntanos por favor
1: sí con todo gusto bueno yo estudié la carrera de leyes okay. Soy abogado titulado y, y ese fue digamos a temprana edad donde me empezó a llevar el, el camino eh, naturalmente mi espíritu de emprendedor eh, no me dejó estar mucho tiempo emprendiendo en la parte legal o en la parte digamos, de leyes okay. Y rápidamente empezó a llamar muchísimo la atención a mí la parte de los medios de pago, el cómo estos medios de pago pueden tener una influencia muy importante en la evolución eh, económica de, de los países y de las diferentes formas de, de inclusión financiera, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a trabajar de abogado, yo yo veía la división de químicos, explosivos, petroquímicos. Okay. y ellos tenían una fundación donde apoyaban al campo y nos dimos cuenta que el campo también estaba abandonado en algunos momentos por la gente que se iba a Estados Unidos a trabajar pero que naturalmente mandaban remesas para 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 sus familias en México y, y me llamaba mucho la atención porque aquí tenían que colocar fertilizantes eh, con subsidios y todo para ayudar a esta gente, pero no había gente que trabajara en campo de época fue ahí donde, donde empecé a incurrir, yo creo que en mi primer proyecto de inclusión financiera creo que me tocó arrancar con el proyecto que a mi gusto, ese fenómeno migratorio y de las remesas es, es apasionante y tiene, tiene una gran cantidad de tonalidades para todo tipo de de efectos en el país, económicos, socioeconómicos, etcétera. Y fue ahí donde empecé yo a armar un proyecto para poder emprender, crear una remesadora que empezáramos a transmitir dinero de Estados Unidos a México. Arrancamos en California, este es como tú sabes, toda la parte de envíos de dinero, transferencias electrónicas, son negocios financieros, por lo tanto requieren de licencias. En este caso en Estados Unidos dependías de el departamento de estado en Estados Unidos donde participaras. Entonces pues agarré mis mis cosas, levanté una ronda de Friends and Family para hacer sombrero entre amigos y familiares y con un amigo o socio levantamos vuelo hacia Estados Unidos donde empezamos a armar el negocio para empezar a transmitir dinero de California a México. La idea siempre fue de llevar este proyecto a hacerlo de una manera diferente. Nunca quisimos ser el típico competidor idéntico a lo que existía ya, que, eh, digamos, existían las tienditas y donde la gente iba y mandaba dinero. Nosotros siempre apostamos más en la tecnología y que esta tecnología fuera el diferenciador y que la gente apreciara muchísimo lo que la tecnología le podía dar en tiempo y en economía a escala. Pues empezamos en, en California, fue como arrancamos y empezamos a entender un fenómeno increíble de, de movimientos de dinero con, con lo más increíble que es la gente. La gente que se iba, emprendedores realmente, de diferente manera a, a, a otro país que no naturalmente hablaban ese idioma pero que sabían que podían tener un mejor ingreso y que existían los métodos para mandar dinero y siempre buscaban lo mejor. Algo que siempre nos dimos cuenta es que nuestra gente es muy susceptible, muy inteligente para apreciar tipos de cambio, para apreciar oportunidades, ofertas y sobre todo algo muy importante, su compromiso de, de mandar ese dinero y de co corresponder a sus familias en México. Entonces, pues nos empezamos a meter en el, en el proyecto de, de remesas, empezamos a entenderlo y nos empezamos a expandir en todos Estados Unidos a diferentes estados, digamos, a estar en 13 diferentes estados. Cambiamos el modelo y empezamos a hacer también, fuimos una oportunidad para bancos grandes que necesitaban una plataforma para hacer las remesas y que ellos querían tener un frente y pues nosotros les proporcionábamos toda la solución, llave en mano, para que ellos pudieran empezar a hacer su oferta de remesas de Estados Unidos a México. Un caso de éxito importante fue el de HCBC. A ellos les hicimos una solución, así como otros bancos en Estados Unidos, algunas uniones de crédito, también con algunas entidades de medios de pago y de telefonía.
0: Andal, o sea que un, un éxito te empezó a llevar a otro empezando con una idea y la fueron haciendo la fueron diversificando en la misma línea pero la fuiste la fuiste eh, haciendo más grande
1: verdad correcto sí eso creo que es importante lo que dices porque así como que aparezca una lámpara maravillosa y todo salga no es como tú dices fue una idea que cuesta la cabeza el corazón y los pantalones bien alineados y nos fuimos moviendo al ritmo de la creatividad que nosotros traíamos y de buscar diferenciadores que, que nos fueran a hacer que nuestro modelo fuera exitoso y que nos permitieran que fuera replicable y que fuera escalable, ¿no? Entonces, sí, sí, estaba súper vivo. Jamás pensamos llegar a ser, digamos, un maquilador de plataformas para estos enormes bancos. Y fue así como empezamos a encontrar oportunidades y ese nicho es donde nos fuimos asentando como empresa y que nos, nos, nos daba permanencia, ¿no? Porque en la calle había empresas gigantescas compitiendo con muchos recursos, con muchísima potencia, que nosotros no teníamos ni tan siquiera el número de empleados que tenían ellos para poder competir de, de, de cara a cara, ¿no? Entonces esas fueron las oportunidades que vimos. Crecimos a 13 diferentes estados en Estados ¿Cuál? Unidos y luego teníamos... Ya 18 destinos en Latinoamérica, prácticamente en los países más importantes, ya también teníamos corresponsales y pagábamos las remesas. Y fue maravilloso encontrar este mercado, estudiarlo, digerirlo, entender que no, no nada más en los números o en el Excel estaba, sino que también en las gentes que eran los participantes, en nuestros clientes, tanto clientes bancos como clientes usuarios finales. Y eso fue lo que, lo que nos dio como emprendedor muchísima visión. De, de cómo eh, pues, llevar a bien un proyecto que nos costó mucho trabajo, que nos dio muchas lecciones y que también inventamos miles de formas de cómo no hacerlo bien. Tuvimos muchísimos okay. errores, tuvimos muchísimos desaciertos y, y lo que tuvimos más creo que fue la capacidad de respuesta y de sopro.
0: Todo este camino, Gerardo, ¿Cuántos años te ha llevado hasta este punto? Porque hoy en día los emprendedores, pues, muchas veces dicen, a ver, yo voy a emprender y el, el mañana ya voy a tener mi negocio súper sólido y bien consolidado. Entonces, ah, con lo que tú nos estás contando, pues, ha sido un tema de mucho trabajo, de mucho camino, de muchos eh, obstáculos que has vencido y han ido creciendo. Eh, esto te ha llevado entonces tiempo, ¿correcto?
1: Sí, muchísimo. Ya ya son 18 años de todo esto, de que empezamos con el primer proyecto. Y sí, naturalmente es no desistir. No desistir, a menos que, que tengas que desistir. Pero si no tienes que desistir, te tienes que reinventar, y tienes que... Encontrar el cómo fin. Ok, fino. ok.
0: Oye, Gerardo, y estábamos escuchando que tú estudiaste, estudiaste Derecho y, a, y después pasaste a este camino que está un, nada más un poco relacionado con estos estudios, y nos estabas compartiendo de un socio, que este es un tema que queremos preguntarte. Cuando los emprendedores estamos por iniciar un proyecto nuevo, no, muchas veces nos planteamos el hecho de si sí tener o no tener eh, socios. De acuerdo a tu experiencia y, a, y al camino que has tenido, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Sí tener socios? ¿Cómo poderlos conseguir? Cuéntanos, Gerardo, por favor.
1: Sí, con gusto. Te, les platico les mi experiencia. Yo creo que es una pregunta bien, bien, bien abierta. Hay todo tipo de socios. Te das cuenta en algunos casos que los socios no son adecuados o las sociedades no son adecuadas. Creo que lo primero es en ti, ¿no? Tienes que estar sólido tú y encontrarás al socio, yo sí soy un fiel creyente en las sociedades, siempre y cuando se tengan esos compromisos, los objetivos, la integridad, el aguante, el compromiso, de una manera totalmente equitativa entre entre los dos, y no digo que los dos hagan lo mismo los tres, sino que todos tengan el mismo objetivo y se puede dar, no es no es fácil tener socios. en, en mi experiencia hay de todo, pero tengo muy buenas experiencias con socios. Este, tuve socios capitalistas que le invirtieron y que fueron maravillosos en su apoyo en lo que les tocaba. La verdad es que tengo una enorme enorme reconocimiento, aprecio y, y también admiración a, a la forma como los capitalistas nos apoyan
0: en estos proyectos
1: y los que somos socios ya de trabajo, socios más de capital humano, pues que tengamos el mismo compromiso y visión. Porque como tú bien decías, hay vacas flacas, hay momentos bien, bien difíciles. Eso que te platiqué en muy poco tiempo de la parte de remesas tuvo unas épocas durísimas de que tuvimos que aprender. Y nos sentimos desolados y sentíamos que no teníamos cómo llegar a la meta, pero siempre yo creo que al cuarto para las doce es cuando llegan esas noticias de todo el esfuerzo y las cosas buenas que se van dando. Entonces, creo que el escoger un socio, eh, lo puedo decir hasta a nivel de matrimonios, es conseguir un compañero, una compañera que, que verdaderamente tenga los mismos ideales y que puedan echarse al lomo todos los compromisos. Es, no es simple, ¿eh? okay. es, es, es una parte que puede ser bastante dolorosa si, si no sale bien. Ok,
0: ok, Gerardo. Oye, y en todo esto que nos cuentas, que nos mencionas obstáculos que has tenido, ¿cuáles han sido los más difíciles que has enfrentado, Gerardo, en este en este camino de emprendedor? ¿Cuáles han sido los más difíciles de saltar? Cuéntanos.
1: Yo creo que el obstáculo más difícil somos nosotros mismos. Yo creo que el obstáculo es cuando empezamos a, a, a perder un poco la credibilidad, a empezar a ver las cosas de manera diferente, a no creer que somos capaces de lograrlo y ese es el ese es el peor, ese es el más difícil cuando verdaderamente te empiezas a cuestionar cosas que nunca te habías cuestionado y y creo que ese todos los demás exógenos se pueden resolver el que tienes que Tratar de que no te falle, eres tú. Ese es, ese es el, para mí, el obstáculo más grande que puedes llegar a tener. El único que te puede hacer desertar es de tú mismo.
0: Ok. ¿Y qué, ¿Y qué nos recomiendas para no, no desertar contra, eh, contra nosotros mismos, Gerardo?
1: Yo creo que aquí eh, es el compromiso a un proyecto, ¿no? El que primero que tengas un proyecto que sí esté estructurado, que tengas una buena proyección, un buen plan, y que ese plan validado por, por ti, por tu socio, o si va solo por ti, y que lo cumpla. Lo vas a, lo vas a empezar a ejecutar y vas a tener la capacidad de, de poderlo moldear en el camino, pero siempre, siempre, siempre tienes que seguir tu objetivo que, que creaste para que puedas tener un punto donde tú sepas que ya llegaste. Okay. Yo creo que eso es bien importante.
0: Oye, y otra, otra pregunta que también nos es importante, Escucharla de ti, es que los emprendedores muchas veces se detienen por no tener capital, que a veces eh, lo, lo piensan muy grande, ¿no? Que necesitamos una gran cantidad para poder hacer un emprendimiento. ¿Tú consideras que sí es necesario tener las los grandes cantidades de dinero para poder llevar a cabo un emprendimiento?
1: Este no, yo creo que como emprendedor. Es meramente al revés en mi experiencia es arranca con muy poco tiene toda la creatividad del mundo para empezar a, a generar de nada ya o sea, nosotros cuando empezamos el proyecto fue cuidando hasta el último centavo no teníamos muchos recursos y teníamos un compromiso muy grande con nuestros inversionistas entonces yo creo que las historias grandes que vemos la tele, las que vemos en las noticias, los unicornios. Ellos ya pasaron por una parte de emprendimiento muy dura y sobre todo con muy pocos recursos. Puedo asegurar que la gran mayoría han pasado por eso. Aunque ya veamos la fotografía cuando están tocando la campana en Nueva York, en la bolsa, o ya levantaron billones de dólares. Antes de eso pasaron todos por unas etapas muy duras de eh, cuidar el último centavo, de ser lo más creativo, de poder aprovechar al máximo nuestras capacidades y una vez que llegamos ya a tener ciertos recursos eh, que nos puedan ayudar a crecer más agresivo de algo ya bien estructurado son bienvenidos pero también al, al momento que son bienvenidos tienen consecuencias de división eh, entran otro tipo de jugadores en tu empresa esa intimidad eh, una empresa se tiene que volver muchísimo más educada, con mucho más responsabilidades de estructuras, de formas. Entonces, creo, yo creo que no es el driver el dinero. Eh, creo que la idea debe ser el driver principal, la planeación, el proyecto y su ejecución, la siguiente, y el dinero llegará. El dinero, cualquier inversionista se dedica a eso, y lo va a notar rápidamente cuando estén esos ingredientes. Yo creo que va a ser muy fácil que alguien, que tenga los recursos, que los acompañen en el emprendimiento. Ok, ok, perfecto.
0: Oye, y tú en lo personal, Gerardo, ¿a quién admiras o quién ha influido en ti eh, para ser para, para hoy el emprendedor que eres? ¿Tienes a alguien que haya sido tu modelo o hayas tomado algo de él que hoy esté reflejado en el emprendedor que tú eres?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que eso, eso rápidamente lo cachas. El, el primero que tengo así como ícono en mi vida y fotografía me acompaña siempre, es mi abuelito okay. eh, mi abuelo fue un gran emprendedor él él fue ingeniero, él se dedicó a hacer a estar en carreteras, pero fue un gran emprendedor fue además de un gran emprendedor, fue una enorme persona que a mí en lo personal me marcó muchísimo por, por su capacidad de generar y de ser generoso, ¿no? entonces creo que él es la primera persona a la que yo admiro muchísimo en, en todo lo que a su persona corresponde y fue un emprendedor de principios de siglo y, 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 bueno, logró hacer su empresita y logró tener sus cosas y tener su familia, lograr sus objetivos y ayudar a muchísima gente. Ese, ese sería mi, mi primero y más importante emprendedor
0: Oye, ¿y tú consideras que cualquiera puede ser emprendedor o se puede formar para poder llevar a cabo un emprendimiento? Y más ahora en este tiempo de pandemia, Gerardo, donde las oportunidades pues han, se han visto reducidas en empresas fijas, porque claro, también han tenido que ajustar sus modelos de operación, y pues esto ha sido una cadena... Eh, a nivel mundial. Pero ¿tú crees que hoy en día la gente podría voltear a ser emprendedor y a tratar de lograrlo?
1: Sí, yo creo que emprendedor es algo que llevamos en nuestro DNA. No es que nadie lo pueda hacer, puesto que todos, pero yo creo que hay unos que tenemos esto y, y, y verdaderamente se lo digo, no es cómodo ser emprendedor. No es algo porque eh, pues todas nuestras ideas no siempre salen y aquí pues no, no tienes normalmente un salario, entonces tienes por momentos difíciles donde el recurso viene y va, pero le sigues apostando y inviertes lo que tienes, entonces hay emprendedores que lo tenemos en el DNA y que estamos dispuestos a sacrificar todo por esas ideas, por esos proyectos y yo creo que hay otro tipo de, de gente que siguen a los emprendedores y que son esenciales súper es más son los que hacen que los proyectos salgan pero no tienen ese ese espíritu emprendedor sino que, que hacen que el emprendedor lo logre un sí. emprendedor sin un equipo como tal no lo logra y no son emprendedores sino que son un gran equipo de, de profesionales que siguen esos objetivos y que los logran pero sí no no creo que todos sean emprendedores y, ni creo que todo el mundo esté obligado a ser emprendedor.
0: Ok, pero sí pueden buscar diferentes maneras de generar ingresos a través de formar parte de estos equipos de emprendedores que hoy en día están eh, eh, creciendo y están buscando nuevas oportunidades de acuerdo a lo que nos estás, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, ¿verdad, Gerardo?
1: Lógico, sí. Okay. Es, es Digamos, es Jing yang que tenemos ahí entre los dos. Ah, okay. Un emprendedor sin un equipo de profesionales comprometidos que son estructurados y que saben llevar a cabo un plan perfectamente bien, son tan necesarios de un lado y del otro para que pueda funcionar un okay.
0: Oye Gerardo, ¿y a ti qué te mueve alcanzar un objetivo, una meta, continuar con tu con tu proyecto que ahora nos vas a contar? ¿Pero qué es lo que te mueve a ti alcanzar esa meta?
1: Mira, yo creo que lo que me mueve a mí, me despierta todos los días, es que soy muy feliz con lo que hago. Verdaderamente me gusta mucho lo que hago. Cada día encuentro cosas nuevas. A mí de veras me, me despierta todos los días saber que podemos hacer algo que cambio. En mi caso, mi emprendimiento va con inclusión financiera. Y eso para mí me hace que me despierte y me, y, y me hace motivarme. Inclusive ver a mi competencia, me motiva muchísimo ver que hay que se despierten pensando en nuevas formas de cómo hacer esta inclusión que, que tiene muchísimo, muchísimo juego con la prosperidad de los países, de los estados, de las comunidades, de las colonias. A mí eso es lo que verdaderamente me, me despierta y luego todo, todo el compromiso que genera alrededor, el emprendedor genera muchísimos compromisos, expectativas con gente, con socios, con inversionistas, con amigos, con esposa, con familia. Es una serie de responsabilidades incluidas que te hacen despertarte. He platicado mucho con, con mi socio actual de esto y, y que pensamos algún día en podernos fumar un puro y tomarnos un, una copa de whisky juntos, tranquilos. Y la verdad es que cada vez menos llega ese momento. Okay. <risas> Mientras más avanzamos y más crecemos, más requiere de nosotros. Y esa es la vida del emprendedor. La verdad es que es así. Es verdaderamente algo que nos apasiona y que nos mueve y, y pues nos lleva nos lleva al día a día. Okay. Yo creo que nunca acaba el emprendimiento.
0: Oye, y ahora nos puedes contar qué sigue para tu emprendimiento, qué es lo que buscas en los próximos meses y años. Digo en los meses porque hoy con la pandemia pues tienen todavía más alcance en lo que hoy estás tú haciendo. Pero cuéntanos tú, Gerardo, ¿cuáles son los planes que tienes?
1: Bueno, ahorita los planes Principalmente están en cacao, ¿no? Es el, eh, ahorita les platicaremos adelante de, de lo que estamos haciendo. Pero, pero los planes con este proyecto es, es expansión, es poder llegar, poder abrir muchísimos más campos, replicarlo. Parte de, los, de lo más importante de cuando haces algo y empieza a funcionar bien, lo que quieres es replicarlo, que es escalable. Entonces estamos nosotros en esa etapa de, de replicarlo y de escalarlo de compartirlo, de mejorarlo. Yo creo que tiene muchísimo que mejorar y, y de reinventar. Cada día se nos ocurren cosas nuevas, no todas son buenas, pero yo creo que tenemos todavía mucha tarea en, en cómo vamos a ir replicando esto en otros lugares, en otros espacios, y al mismo tiempo cómo podemos ir mejorando toda esta solución que estamos ofreciendo. ¿no? Ok, ok.
0: Oye, ¿y en sí cuáles son las so soluciones que ofrece Cacao?
1: Bueno, en cacao, ahora sí entrando al, al, al emprendimiento, el último donde estamos, que además desde su nombre tuvimos una enorme fortuna de que ese nombre se nos ocurriera y estuviera presente en, en, en algo que son medios de pago, ¿no? Eh, ah. Cacao es una solución para poder habilitar programas de medios de pago. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver las necesidades que teníamos de poder tener una tarjeta y que esa tarjeta tuviera tu imagen y que en esa tarjeta pudieras pagar, recibir pagos, hacer. Es, es la misma lucha de cómo podemos hacer soluciones y si creemos que funciona. Es que no necesitas ser un banco gigante para poder hacer tu tarjeta, para poder hacer tu wallet, para poder hacer tu medio de pago. Entonces, creamos una plataforma donde de muy fácil integración, porque nosotros... Buscamos y creemos que todos estos proyectos hoy de lo que se llaman neobancos o challenging banks, fintechs, que traen nuevas opciones de cómo bancarizar o cómo captar los recursos de, de la gente, del público en general, ofreciéndoles una banca más digital, una banca innovadora, con nuevas cosas, que la gente ya lo está apreciando. Fue ahí donde creamos esta solución para que todos estos emprendedores que hoy en día los vemos en las calles ofreciendo esas soluciones, y les digo incluido bancos, los bancos no están entrando, y creo que todo este movimiento no es discriminativo, al contrario, es totalmente inclusivo, y está invitando a los bancos, a las financieras, a los neobancos, a las fintechs, a las aseguradoras, a todo tipo de negocios, a tener un chip que sea innovador, que sea fintech que esté pensando en una tecnología financiera que pueda hacer una diferencia en el mercado que van a atender, que van a atacar. Y verdaderamente vemos que tienen mucho éxito nuestros clientes porque verdaderamente saben a dónde van y qué quieren ofrecer. Y ese pedazo del mercado les va a corresponder para siempre. ¿no? Entonces, cacao es una solución única, es totalmente innovadora y vive de nuestros clientes, vive de la creatividad de nuestros clientes. Digamos que cacao les pone un juguetero enorme a nuestros clientes que son geniales y que traen unas nuevas formas de bancarizar. Eso, eso es en, en grandes rasgos lo que hacemos en
0: Cacao. Ok, ok, Gerardo. Oye, ¿y dónde te podemos contactar y dónde podemos conocer más de Cacao para todos aquellos emprendedores que les gustaría eh, y quisieran saber más de ustedes, Gerardo?
1: Sí, por supuesto. Tenemos nuestra página de internet que es www.cacaopaca.com. Ahí pueden encontrar mucha información. También estamos en, en LinkedIn. Ahí también tenemos nuestra página de cacao. Yo también estoy también en el LinkedIn y todos, eh, mi socio y todos los que formamos parte de la empresa. Por ahí es donde, donde nos encontramos. Nos van a poder ver en muchísimas tarjetas que están hoy en la calle. Nosotros somos emisores de la marca Visa y de la marca Mastercard. Uh -huh. Ambas dos somos miembros afiliados de las dos marcas para poder ofrecer las soluciones en tarjeta. Y lo van a poder encontrar de estos neobancos que están allá afuera, atrás, nuestro logotipo. Digamos que son unos cinco circulitos que dicen cacao en diferentes colores. Nuestro color es verde, parecen unos como Pac-Man.
0: Okay.
1: Y atrás de las tarjetas es donde estamos nosotros porque nuestro modelo de negocios siempre le da la vida, la imagen de la tarjeta es la imagen de nuestros clientes. Entonces, verdaderamente ellos son los creativos, los que hacen la forma mágica de, de llevar a eso. Ellos son los que eh, nos llevan atrás de sus tarjetas, nada más como un respaldo que nosotros estamos atrás y que nosotros les hacemos todo, todo el back que necesitan para que ellos puedan hacer una oferta de, de negocio interesante en la parte financiera.
0: Ok, Gerardo. Oye, y por último, tú, nos, tú a nuestra audiencia ¿si ¿sí le recomiendas eh, llevar a cabo un, un emprendimiento, Gerardo.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que los que tenemos el chip naturalmente estamos en eso. Y, y la otra sería que aunque lo tengas, a veces nos da miedo. A veces tenemos tenemos mucho que arriesgar con un emprendimiento ¿no? y tenemos compromisos familiares, económicos, que a veces nos limitan. Pero creo yo que, que un emprendimiento legítimo, recomiendo que sean cuidadosos en su planeación, cuidadosos en aconsejarse. Los consejos siempre son muy, muy buenos. Busquen gente que ha tenido éxito, no necesariamente en lo mismo que ustedes, pero emprendiendo, en haciendo un negocio, armando una estructura, Lidereándola, siempre aconsejense, yo creo que eso les va a dar muchísima paz, y no nada más el consejo, sino la ejecución de esos consejos, que son sabios y naturalmente son gratis, no los olviden, son bien importantes que tengan un consejo que siempre vea por usted
0: Ok, Gerardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado compartiendo con nosotros parte de tu experiencia, parte de tus logros, te agradecemos mucho Gerardo.
1: No, Alma, al contrario, yo les agradezco a ustedes el que nos inviten y, y nos dediquen un ratito para poder ser eh, motores y, y animar a la gente a que, a que verdaderamente emprendan cosas, que les va a traer mucha satisfacción hacer este tipo de cosas cuando se nacen.
0: Muchas gracias, Gerardo. De ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus virtudes, moviendo su voluntad, lograrán lo que se propongan y recuerda, mueve y emprende